0: Bienvenidos a este subpodcast, podcast hablemos de ciencia y algo más. Mi nombre es Omar Arias, soy magíster en física médica y director de la empresa Cerofca. Pero por encima de todo, soy un observador incansable. Saben, un soñador, un buscador del por qué y cómo funcionan las cosas. Es por ello que he ideado este podcast no como una sala de clases donde oímos a alguien conversar sobre fórmulas o sobre historias vacías, sino como un espacio que nos permita conectarnos con los descubrimientos del pasado y del presente, pero sobre todo con las mentes de grandes personalidades, con eso que imaginaron, que diseñaron, y que hoy se ha logrado construir o observar. Pero que también nos permitamos analizar en este espacio por dónde va la ciencia actualmente, qué nos depara el futuro. Y así como nos dijo Pablo Picasso en algún momento, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Que nos consigamos acá, en este espacio justamente de inspiración, en esta pausa que, nos, que necesitamos en nuestro día a día y que nos va a permitir justamente ver las cosas de una manera distinta, desde una nueva perspectiva. Preparémonos entonces en cada episodio a viajar por el espacio-tiempo. Que nos permitamos justamente descubrir una nueva visión de ver nuestra vida y el entender. Usaremos el método científico muchísimo, de manera intuitiva, de manera un poco más pragmática, pero sobre todo las habilidades que más resaltan en la ciencia actual. Pero antes de abordar estas habilidades que nos servirán en nuestro trabajo, en nuestros estudios, incluso en nuestra vida personal, empecemos por comprender qué y por qué llamamos la ciencia moderna. Leonardo da Vinci dijo que hay tres clases de hombres, aquellos que ven, aquellos que ven cuando se les muestra y aquellos que no ven. Esto para mí es la más clara demostración de cómo una sociedad podía estar dividida en, en bloques, pero esa sociedad, ojo, eh, no tiene por qué haber sido solamente la del renacimiento con da Vinci la post con Galileo o la de nuestros días. Es decir, en cualquier momento de nuestra historia estamos justamente en la presencia de aquellas personas que eh, ven y analizan los hechos. Aquellos que solamente ven si se les explica y se les muestra, se les comprueba. Mientras que hay otros que a pesar de las demostraciones, de los ejemplos, de la visualización de las cosas, no lo ven. Es preciso justamente dejar en claro que a principios del siglo XVII, finales del XVI, no se sabía qué era lo que hoy conocemos como ciencia empírica. Ya más bien recién recién estaba naciendo. Por ese motivo, nuestra actividad intelectual tuvo que ganarse digamos, eh, su lugar dentro de los ambientes académicos de la época. La ciencia del siglo XVII no era lo que es hoy. Es bien sabido, por supuesto, que el término ciencia como tal durante el siglo XVII tenía un significado completamente distinto del que tenemos actualmente. ¿Sí? Y justamente ¿sí? lo que hoy entendemos por ciencia tiene más que ver con lo que... Para ese entonces se entendía como filosofía natural, ¿sí? aunque hay muchas diferencias entre ellas, eh, el mismo Isaac Newton escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, ¿no? no de la ciencia empírica. En cierto sentido, la ciencia del siglo XVII era, era primitiva ¿sí? y experimentaba, entre comillas, justamente sobre el método experimental. Entonces, a lo largo de toda su historia, la filosofía natural tradicional o aristotélica, había buscado no solamente conocer las causas de las cosas, sino también, y como último fin, moralizar a los hombres. Junto con este objetivo moral se ubicaba también uno religioso. Ahora bien, para los críticos de la nueva filosofía natural, mecánica y experimental, esta parecía amenazar las prioridades morales y religiosas de la educación tradicional, ya que no se hacía hincapié más que en el carácter experimental y empírico de este método los sabios renacentistas rechazaban esencialmente las traducciones y los comentarios escolásticos de esas obras de la antigüedad pero no llegaron a una visión moderna de la ciencia experimental además la educación universitaria de aquella época tenía un dudoso valor para el desarrollo de la ciencia la formación académica incluso de los estudiantes era más bien precaria y las primeras asociaciones profesionales como por ejemplo el Royal College of Physicians de Londres no eran mejores En lo referente a las influencias herméticas en el pensamiento renacentista La magia reformada, culta y filosófica, esa llamada magia blanca Era más o menos el equivalente de lo que sería la ciencia Cuando ese universo animista operado por la magia Se transforma en el universo matemático operado por la mecánica Es cuando podemos decir que ha llegado la era de la ciencia Ese proceso se inició en la época post y obviamente se desarrolló gradualmente en la senda del pensamiento físico-matemático y yo creo sinceramente que el gran artífice de esta obra es Galileo. De hecho, la ciencia moderna no irrumpió súbitamente, sino que se elaboró y se afianzó gradualmente a partir del siglo XVII, ese llamado siglo de Galileo. Galileo eh, para mí el padre de la de esta ciencia moderna, digamos, como la conocemos en términos de eh, querer ver las cosas, de comprender el porqué a partir de la experimentación o a partir de experimentos generar hipótesis que lo llevaran a comprender mucho mejor lo que, lo que estaba viendo. Y justamente él formula las primeras leyes sobre el movimiento, en el campo de la astronomía cabe destacar la confirmación empírica de lo que era el modelo heliocéntrico del universo, ¿sí? que consiguió gracias a las observaciones por medio del telescopio. Y su mayor aportación en el ámbito científico, y que ha tenido consecuencias trascendentales, fue justamente la introducción de la metodología experimental. ¿sí? Por eso es que ha, ha ganado digamos, la consideración de padre de la ciencia moderna. Y justamente es así como Newton también eh, habló luego de que ningún gran descubrimiento fue hecho jamás sin una conjetura audaz, dando justamente eh, para mí el ejemplo más claro el de Galileo, ¿no? a quien pensar o ocurrirsele viendo, estando en una iglesia, viendo cómo era el movimiento de los candelabros donde, que, que suponía o que tenían allí las velas y todo lo demás, y que tú veías allí como un péndulo, ¿no? Y, y analizar justamente el movimiento de los péndulos. Eh, luego conoció, digamos, a partir de la existencia del anteojo, eh, justamente lo convirtió en telescopio, pudo observar el tema de las manchas solares, pudo hacer un análisis y un registro de las manchas solares en el tiempo, más bien descubrió incluso los satélites de Júpiter, los cuatro, cuatro de ellos, ¿no? Cuatro lunas de, de, de Júpiter. Eh, y, y sobre todo Galileo mostró esa parte audaz y ese no tener miedo ante, ante lo que descubrimos. Y era justamente cuando defiende ¿sí? la validez del eh, modelo heliocéntrico de Copérnico, ¿sí? frente al geocéntrico que estaba imperante en la época y que era propuesto por Ptolomeo y que Aristóteles también apoyó. Y esto obviamente generó que Galileo se enfrentara un por parte de la Inquisición que incluyó sus obras, las de Copérnico en el índice de obras proscritas prohibiendo no solamente la enseñanza en público de las teorías científicas que caminaban contraria a las tesis eclesiásticas y académicas de la época sino que también generó por supuesto que él llegara a eh, estar recluido, a estar preso en su casa y justamente eh, Galileo, en ese proceso de inquisición, dijo su frase célebre: "epur si mueve. ¿sí? Y es que también se mueve. ¿sí? A pesar de que lo obligaron a refutar sus teorías es lo que sigue insistiendo era que, bueno, podrán decir lo que quieran, pero igualmente se mueve. Igualmente, la lo que estamos viendo desde el punto de vista experimental supone y trasciende cualquier, cualquier análisis o cualquier imposición que tengamos desde la perspectiva, bien sea religiosa o, o, o de cualquier tipo, ¿no? Así que creo que esa es una de las características que definieron a la ciencia moderna y que no debemos olvidar. Ese carácter de, primero, de tener esa voluntad, de ese arraigo, de, así como lo decía Einstein, de que hay una fuerza motriz que es más poderosa que el vapor, la electricidad, incluso la energía atómica, y es la voluntad. Creo que no debemos perderla nunca. Creo que debemos, por supuesto, tener ese esa posibilidad de ser audaces en las conjeturas y, y de ver más allá de lo que parece aparente, ¿sí? por lo cual también ese toque de creatividad ¿sí? eh, tiene que estar presente en nuestro, en nuestro día a día, en nuestro comportamiento y en nuestro análisis. Así como también Stephen Hawking, un gran físico, justamente hablaba de la pasión y hablaba de que la ciencia no es solo una disciplina de razón, sino también de romance y de pasión. Yo creo que la pasión es un punto neurálgico en la ciencia moderna. Adaptarnos, por supuesto, a los cambios, como lo decía Tesla también, la historia de la ciencia nos demuestra que las teorías son perecederas y con lo cual Stephen Hopkins después dijo la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Entonces seamos inteligentes, comprendamos que todo está en continua evolución y que necesitamos, hoy más que nunca comprender nuestro entorno y para comprenderlo, para analizarlo e incluso para modificarlo, tenemos entonces que ser audaces, creativos, ingeniosos y sobre todo innovadores. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en nuestro próximo episodio.